0: instalaciones en san francisco california
1: dios les bendiga mis amados hermanos tengan todos ustedes muy buenas noches estamos una vez más los dos juntos en noches matrimoniales estamos muy contentos de entrar a sus hogares y de poder realizar este programa que teníamos ya bastantes semanas de no poder coincidir porque hemos estado pues atendiendo otras cosas en el cuerpo del señor pero estamos hoy muy gozosos de poder compartir este tema titulado El Corazón juntamente con mi esposa. Bendiciones.
0: Buenas noches, hermanos. Eh, nos alegra tanto esta noche poder compartir con ustedes y que el Señor nos edifique a todos. Es, una, es un programa muy lindo, la verdad, que se da aquí y se siente aquí la, el ambiente muy, muy agradable, la verdad. Y gracias a los niños que nos acompañan también en la alabanza. Así que... No sé si vamos a Gloria
1: a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre. Te damos gracias Señor en esta noche, bendecimos esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de poder entenderla y primariamente Señor de ponerla por obra. Te ruego en el nombre de Jesús que guardes nuestro corazón, nuestro entendimiento, danos sabiduría y un espíritu de consejo para que cada alma de los que están sintonizados puedan ser edificados y que puedan ser confortados con el poder de tu palabra, que es la que verdaderamente nos hace libres. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Te bendecimos en todo tiempo. Amén y amén. amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ¿cómo está tu corazón? <risa> <risa> está <Ale>. contento.
0: <risa>
1: bueno, la realidad es que el tema del día de hoy está basado en un versículo muy importante, en Primera de Crónicas 22.19 que dice, disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar al Señor vuestro Dios. Levantaos, pues, y edificad el santuario del Señor nuestro Dios, para que traigáis el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que se ha de edificar para el nombre del Señor. Es algo muy hermoso porque... Cuando vemos en la pantalla este versículo, vamos a ver que el versículo empieza con una disposición de corazón. Y termina el versículo con una casa edificada. Entonces, no podríamos edificar un hogar si no tenemos disposición de corazón. O sea, una buena voluntad de querer hacer hogar. Creo que debe de nacer en nosotros la, el ánimo, el espíritu para amar nuestra casa, para amar el hogar ver cómo le vamos poniendo a ese hogar el cuidado necesario y entonces ahí es donde tenemos que levantarnos. Esa es como que eh, la consecuencia de disponer el corazón es que vamos a buscar al Señor y nos vamos a levantar. Entonces, yo creo que es importante que nosotros en el hogar tengamos un plan de búsqueda. En el caso de nosotros con mi esposa, pues ella tiene sus días de oración donde se levanta e intercede eh, con las hermanas para buscar del Señor. Y a, a raíz de eso ha tenido grandes victorias, Dios le ha contestado y han pasado grandes milagros. Pero sobre todo ha nutrido el ambiente familiar. Eh, esto uh -huh. me pone a pensar mucho en que en algún momento tuvimos una visita en la casa y esa visita dijo, ¿qué ambiente más rico el que se siente en esta casa? Entonces eso es lo que provoca la búsqueda.
0: Sí, definitivamente, hermanos, eh, nosotros sí vimos el cambio cuando empezamos la intercesión, eh, porque, bueno, eh, la pandemia nos debió de haber dejado una, una lección, aparte de la lección, un legado también, ¿verdad? Entonces, yo creo que el legado que nos dejó a nosotros fue la intercesión. Eh, sí orábamos, ¿verdad?, como yo creo que todos los cristianos oramos, pero cuando empezó la pandemia... Lo, lo subimos de nivel a la intercesión. Entonces, eso ayudó, creo que no solo en mi hogar, sino que en todos los hogares. Entonces, sí tiene que haber disposición eh, en no ponerle un horario al Señor, sino que el que el horario sea lo que el Señor quiere y nosotros ajustarnos al horario de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos hacerlo en un horario un poco más cómodo, pero eh, cuando se busca al Señor de madrugada, creo que es diferente, no quiere decir que no es bueno buscarlo todo el tiempo, pero como que el Señor se levantaba de madrugada también. Entonces hay algo ahí en la madrugada, ¿verdad? O en tempranito, antes de que empecemos todas nuestras actividades. Yo creo que eso nos dio a nosotros una gran eh, riqueza en los hogares. No creo que solo el mío, sino que el de todas las hermanas. Que...
1: Sí, es uh, importante que de una calamidad sacamos una bendición, porque me recuerdo que cuando nomás acababa de empezar la pandemia y nos tuvimos que encerrar todos, decíamos, ¿cómo vamos a hacer para seguir alimentando al pueblo y poder uh, compartir la palabra? Y entonces, a raíz de eso, la casa propiamente se volvió la iglesia, uh -huh. pero la iglesia virtual. O sea que desde la casa, yo creo que muchos de ustedes estuvieron uh, conectados con esos devocionales tan hermosos que hubo desde la casa. Y definitivamente es un ambiente muy hermoso que se deja en el hogar cuando todos quieren buscar al Señor. De hecho, una vez que tenemos el deseo de buscar, siempre viene un levantamiento. Por eso es que dice, dispongan vuestro corazón, busquen al Señor y, como consecuencia, levantaos pues, dice. O sea, hay que, hay que ponernos a hacer cosas. Porque muchas veces nosotros pensamos que solamente la oración es suficiente. Por ejemplo, en el caso de Job, él oraba por sus hijos uh -huh. y presentaba sacrificio pero no los corregía. Entonces, el no corregirlos directamente, porque no lo deja puesto en la palabra, por supuesto, deja un vacío ahí, como quien dice, ok, hay padres que oran, hay padres que se sacrifican orando, pero aparte de eso, uno tiene que acercarse al hijo, corregirlo y tomar el nivel de autoridad para que ese hijo ya no esté en la posición ni en la condición en la que se encontraba sino que al contrario, sufra un levantamiento. O sea que tiene que haber un levantamiento de hogares. Uh -huh. El papá se tiene que levantar, la mamá se tiene que levantar, pero para que haya esos levantamientos no pueden suceder si no hay una disponibilidad, no hay un corazón dispuesto, el deseo de hacerlo. Porque muchas veces nos ha tocado, eh, digamos, aconsejar parejas en el en la, en la oficina y vemos que, por ejemplo, solamente una de las dos partes tiene ganas de cambiar. Y la otra no tiene ganas de cambiar. Pero cuando los dos tienen ganas de cambiar, cuando los dos quieren ver cómo ha hacen para poder eh, hacer un mejor hogar, sufre un levantamiento.
0: Definitivamente. Y los hijos eh, pareciera como que no se dan cuenta, ¿verdad? Pero sí saben que su papá y su mamá están haciendo algo por ellos. Y yo me pongo a pensar, digamos, la recompensa del que intercede, dice que el que siembra con lágrimas cosecha con regocijo. Claro. Entonces, cuando uno eh, está intercediendo, aunque tal vez uno no está, hay lágrimas, pero por dentro uno está atendiendo la necesidad del prójimo. A, a mí lo que me llama la atención es que, digamos, cuando uno está pidiendo por otro, uno recibe sanidad, uno recibe bendición. Eh, los hijos se van componiendo y entonces ya no es aquello de que de frente te vas con el hijo, sino que por medio de la oración el Señor obra. Entonces ya no te vas con, con el hijo de frente, sino que obra el Señor de tal manera que cuando tú sientes, ellos están cambiando y no se han dado cuenta que está cambiando toda la casa. Entonces cuando nosotros hacemos esto de buscar al Señor, no sabemos hasta dónde llega la bendición, pero se te suaviza toda la casa, se suaviza. Y, y decimos nosotros tanto que luchamos tantos años y la solución estaba en buscar al Señor adentro de la casa, pero no como siempre lo buscamos, sino que un nivel diferente.
1: Sí, eso es importante porque una vez que te levantas, tienes que empezar a poner ladrillos. Claro. Tienes que empezar a poner las piedritas en el lugar adecuado para empezar a edificar. Entonces, ahí es donde empiezan los consejos, las reuniones de hogar, eh, incluso de las discusiones sobre algún punto donde no se puede llegar a un acuerdo. Uh -huh. Y entonces, ahí es donde empieza a, a suceder la edificación. Porque el problema de la mayoría de hogares que no se restauran es porque una de las dos partes se dio por vencido o simplemente no quiere cambiar. Entonces, eh, no quiere poner de su parte para hacerlo. Entonces, no hay una disponibilidad de corazón. Entonces, ¿cómo van a poder levantarse y edificar? Ya edificar significa paso uno, paso dos, paso tres. O sea, vamos a hacer esto en tanto tiempo vamos a darnos este espacio para poder cambiar, para entregar cada quien sus cosas, uh -huh. vamos a dialogar sobre el problema, vamos a llegar a una conclusión del problema y vamos a saber vivir, incluso vamos a saber vivir con el problema. ¿verdad? Entonces hasta ah, puede ser que hayan problemas en los cuales no se llega a un acuerdo de inmediato y la solución queda a muy largo plazo. Entonces en esos en esos casos pues tienes que aprender a vivir con el problema. Entonces, hay que tomar medidas para saber vivir con ese problema. Y eso es algo bien delicado, porque ¿quién va a querer vivir en problemado. Pero a veces en que como no se puede o no hay disponibilidad de corazón, pues entonces tenemos que acostumbrarnos a que así es la vida. ¿Qué piensas tú de eso?
0: Sí, a paliar un poco el problema. ¿verdad? Claro. Eh, no estamos diciendo que lo estamos tapando, lo estamos manejando. ¿verdad? porque no que el problema nos maneje a nosotros, sino nosotros manejar el problema. Tal vez no es una solución inmediata, como tú decías, pero sí manejar el problema que no nos afecte a toda la familia. Entonces, pero yo, yo he encontrado eh, en la oración, eh, se encuentra refugio, ayuda, eh, se encuentra regocijo, se encuentra alegría, eh, y cuando uno va viendo los milagros de Dios más le dan ganas a uno de orar porque uno está viendo la, la solución. O sea, eh, como tú decías, ¿verdad? el sembrador siembra y espera por un tiempo la cosecha, pero después se junta la siembra con la cosecha. Entonces estás sembrando y estás cosechando al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, al principio nosotros no veíamos eh, eh, el, la cosecha. Empezamos eh, claro. pues a orar, a orar, a orar y no, no miramos la cosecha. Pero ahora como que se nos está juntando, la siembra con la cosecha. Entonces, eso, ah, como al enemigo no le gusta eso, la, la oración es lo que al menos le gusta, porque es el contacto que tenemos nosotros primordial con el Señor. Entonces, eso no le agrada al enemigo. Entonces, eh, por eso es que cuando nosotros nos ponemos en contacto con Dios, el enemigo sale huyendo. Entonces, deja en paz los hogares. No estamos tal vez orando por el problema de nosotros, estamos orando por otro problema que no es de nosotros, pero Dios está obrando en nuestra casa. Y así es como se ha ido apaleando los problemas. Pero no tenemos por qué, digamos, sucumbir al problema, sino que ver cómo lo podemos manejar. Si no se puede solucionar, ok. Entonces, veamos qué podemos hacer en ponernos de acuerdo.
1: Claro. Entonces, digamos que la primera faceta sería saber que la edificación no puede ser una edificación sobre fundamentos humanos. Tiene que ser sobre Cristo. Uh -huh. Entonces, sobre ese, ese fundamento que es Cristo, vamos a poner ahí arriba la oración. Uh -huh. Entonces, vamos a levantar nuestra casa con oración. Segundo, dice, la misma Biblia dice cómo se edifica una casa, con sabiduría. Solo, solo esa parte de la sabiduría abarca un montón de cosas. Uh -huh. Un montón de cosas porque digamos que está la sabiduría creativa, que es la que eh, empieza a armar planes y todo, está la sabiduría que viene a causa del poder del consejo Uh -huh. El consejo hace sabio al entendido, o sea, hace, eh, o sea, le quita la necedad al necio y lo vuelve sabio, el consejo. Entonces, digamos que cuando una pareja está pasando por problemas, una de las cosas que tiene que hacer es pedir consejo, ¿verdad? para poder ser sabios los dos y poner eso sobre la mesa para saber de qué se trata el problema y cómo poderlo solucionar. Entonces, está la oración, está la sabiduría. Pero también viene la prudencia, dice que con la prudencia se afianza la construcción de esa casa. Entonces tenemos que actuar prudentemente, porque si en algún momento nuestra imprudencia afecta a la pareja en diferentes sentidos, entonces eh, no, va, no va a haber edificación, porque miren, ¿de qué sirve, digamos, eh, poder estar orando y orando y orando si, digamos, a la hora de, de poder tener la prudencia necesaria, sí. actuamos con insensatez? entonces la oración aunque tiene un gran efecto tiene, es un gran cimiento y es poderosa la insensatez puede echar a perder esa oración entonces aquí es un problema les voy a poner un ejemplo de insensatez dice maridos amen a sus mujeres ¿por qué? trátenlas bien para que sus oraciones no sean estorbadas uh -huh. entonces imagínense ustedes que un marido que no trata bien a la mujer su oración es estorbada. Veámoslo a la inversa. Una mujer que no respeta a su marido, pero ahora, ¿será que va a ser eh, aceptada su oración o no, la, no va a ser aceptada? Si el respeto es la base de la sujeción. Y si la mujer respeta su cabeza, se sujeta, lo admira, eh, lo apoya, entonces ese respeto permite que la oración de esa mujer tenga un cimiento cada vez más poderoso. Pero si lo lastima o no lo respeta, entonces la, la oración pues queda con un efecto más, más débil. ¿verdad? Entonces hay que entender que para edificar debemos de saber cómo edificar. Y por último, dice la Biblia que la, en parte de la edificación es que dentro de la casa hay ambientes Porque imagínese usted tener una casa vacía. ¿Quién vive en una casa vacía? Nadie. Hay una sala, un comedor, una cama cubiertos, hay bienes adentro. Y dice la Biblia que con un buen conocimiento la casa se llena de tesoros. Entonces es bueno tener en la casa aceite. Dice que el, el aceite es considerado en la Biblia como un tesoro. Hay que tener oro que es santidad. Sin santidad el hogar no se puede construir. Sin, sin aceite, sin unción, el hogar le cuesta caminar. Entonces ahí hay un punto bien importante porque después de que edificaste, dice, traigan. ¿Traigan qué? El arca del pacto. Uh -huh. O sea, traigan la presencia del Señor. Entonces Dios se va a acercar a un hogar que tiene disponibilidad para cambiar, que se ha levantado a luchar, que ha edificado, que ha buscado su rostro. Entonces Él va a venir y va a llegar.
0: Sí, definitivamente todo lo que uno siembra, eso cosecha, ¿verdad? Entonces, cuando uno busca a Dios, eso no, eso no es tiempo perdido. Cuando uno edifica, no es tiempo perdido. Cuando uno se dispone, no es tiempo perdido. Entonces, todo eso junto, uno lo va manejando y cuando nosotros menos sentimos, el Señor ya nos levantó. Lo que pasa es que nosotros queremos como al ritmo de nosotros, ¿verdad? lo queremos ver de la noche a la mañana. Pero póngale que, digamos, ya el matrimonio está cansado. Está cansado del camino, está cansado de luchar, está cansado. Entonces, viene y, y ellos dicen, bueno, Señor, si tú no eres el que nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? Ahí viene también la provisión del Señor, porque cuando nos ve el Señor débiles, es que Él se hace fuerte en nosotros. Entonces, no vaya a pensar que si usted se siente mal en este momento, y que usted está debilitándose, y eso Dios no lo está viendo. Dios está al control de todo. Y cuando usted ya dice, Señor, ya, de veras, yo ya hice de todo, no se puede, no se puede. No se preocupe que el Señor ahí va, se va a presentar también, porque si el, el arca del pacto es la presencia de Él. Y si usted ya hizo lo posible, si usted ya luchó, y usted se está dando por vencido, por ejemplo, déjeme decirle que si usted, mire, se dispuso, buscó, se levantó, edificó, ahorita viene el arca del pacto y va a hacer la obra. Entonces, la presencia del Señor, tiene que estar ahí porque usted ya hizo todo lo posible. Pero ya cuando nuestras fuerzas se han terminado, Dios entra ahí en el, en, a, a levantar a, a nosotros, ¿verdad? A ayudarnos. Hay un punto muy importante.
1: Dice edificar el santuario. O sea, no es edificar cualquier cosa. Hay que edificar el santuario. ¿Y qué es el santuario? Pues es lo más íntimo. Hay que edificar el santuario, la alcoba. Entonces, digamos que nuestra casa está dividida en tres partes. El atrio, que es la sala, el lugar santo, que vendría a ser el comedor, y la alcoba, es el lugar santísimo. Entonces, en la alcoba debe de haber reposo, debe haber descanso, paz, momentos espirituales, debe haber un regocijo, debe haber eh, entrega. O sea, en la alcoba es importante porque de la alcoba, del lugar santísimo, del santuario... Se sostiene todo, de ahí viene todo. Entonces, es importante que aquí vemos que la casa todavía no estaba edificada, pero que lo primero que se edificó fue el santuario. Entonces, ¿qué tenemos que edificar en casa para que todo lo demás se edifique? Lo santo. Si edificamos primero lo santo, todo lo demás va a venir, ¿verdad? Va a haber comunión, va a haber regocijo. Es bien bonito gozarse uno con sus hijos, alegres, es, a, a veces nuestros hijos todavía, Génesis cuando regresa a la casa, se va a meter a la cama con nosotros, y, y Yeshua también, entonces hay una comunión muy bonita, muy hermosa, cuando de alguna forma, se puede construir una casa, eh, santamente, o sea con principios santos, buscar de que nadie esté, eh, con el corazón desviado, o con el corazón enfermo, delante del Señor, porque entonces, la casa se, se, se lastima de una manera tremenda. Una vez que pasa eso, entonces se edifica toda la casa. Dice. Una vez que está la presencia del Señor, se edifica toda la casa. ¿Qué parte de la casa nos gusta más? ¿Verdad? Digamos, sin, sin contar, ya el santuario, porque ya hablamos del santuario, que sería la alcoba. Pero, ¿qué lugar de la casa te gusta más?
0: El comedor.
1: El comedor. Uh
0: -huh. ah, es Bonito
1: comer ahí, platicar. Es bien, es bien agradable comer platicando. Lo
0: que pasa es que es cuando toda la gente llega, ¿verdad? Porque, digamos, dice uno, bueno, ya vamos a comer todos Dicen, oh, vamos a comer, dejan de hacer todo con tal de comer. Bueno, si es que se sienten cómodos en el comedor, porque hay veces que como si solo peleando, pues que se no se pueden sentir cómodos. Pero digamos que es un punto de contacto y eso a mí me gusta. A mí me gusta el comedor porque ahí se juntan, los, los, los niños, ahí se junta el papá, si está el abuelito o la abuelita, ahí se junta. Un, eh, creo que el comedor es impresionantemente importante en una casa, entonces, eh, y porque ahí dejan el teléfono. ¿Verdad? Porque gracias a Dios, creo que es en el único momento que sueltan el teléfono. No sé si usted tiene esa regla, pero yo tengo la regla de que comiendo no podemos estar en el teléfono, porque entonces, ¿qué comunión vamos a tener? Es un lugar de comunión. Cuando el Señor comía con sus discípulos, era un momento de comunión para Él con ellos. Entonces, el comer todos juntos es bien importante. Mire, yo, yo digo, con este mundo tan corriendo, ¿verdad? Porque ahora todo es correr. Todos, todos, todos están corriendo. No como antes, ¿verdad?, que tenías tus horas de break y, y comías con tu familia, después llegabas al trabajo otra vez. No, ahora no, aquí es todo correr. No sé si en su país, pero aquí sí. Entonces yo me pongo a pensar, ahora ya no estamos buscando cantidad, sino calidad. Pura calidad. Pocos, pocos minutos, pero de calidad. Entonces, ¿vamos a comer en cuántos? ¿45 minutos? ¿40 minutos? Dependiendo de la carrera pero esos 40 minutos que nos dure todo el día. Es decir, que se alarguen esos 40 minutos para que nos dure la armonía entre nosotros.
1: ¿Qué pasa si se discute cuando se está comiendo?
0: Ese es el problema. Uno de los puntos de discusión que yo tuve ¿verdad? fue el teléfono. Era algo que no podía dominar yo, no yo, no podía dominar yo la casa con los teléfonos todos. Todos querían su teléfono. Pero yo dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a comer sola, porque algo tenía que hacer. Entonces, yo lo que empecé a decirles a ellos lo importante que era no tener el teléfono en, el, en la casa, ¿cierto? No, en, uh -huh. en el comedor. Entonces, poco a poco fueron ellos como entendiendo, porque no teníamos mucho tiempo, ni una hora siquiera. Ni una hora teníamos. Entonces dije, oh, va, 40 minutos, pero con calidad. Ahora ya tenemos más de una hora, ¿cierto? Así es. Entonces, es un punto que uno puede quitar para tener un contacto en el, en el, en el matrimonio, en la casa. Puede eh, usted buscar otro, otro punto, digamos, aparte de eso, no sé, eh, no hablar de un tema, por ejemplo. Este tema está prohibido tocarlo en la casa a la hora de comer. No, okay. eh, no ese tema no, porque influye en tener un problema después. Ya, ya se quita la paz de, de la comida. Entonces, hay temas que no se deben de tocar a la hora de comer, como que son prohibidos. ¿Tiene usted esa regla? Pues si no la tiene, hay que poner. Nosotros tenemos, tenemos temas que no tocamos a la hora de comer, ¿verdad?
1: Así es. Lo que importa en este caso es tener un respeto por el momento, por el lugar, para que ese lugar sea bien grato, bien agradable. Y que podamos pasarla bien, porque eh, hermanos muchas veces hacemos una vida tan corrida uh -huh. que no disfrutamos nuestra vida. Uh -huh. Y la realidad es que la vida se tiene que disfrutar, aprender a gozarse uno la vida que Dios le ha dado. Eh, eso no es malo, o sea, la Biblia dice, el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, no se está refiriendo a que uno no goce su vida se está refiriendo a que uno no se aferre a esta tierra, sino que en algún momento entienda que uno es peregrino y extranjero en esta tierra, pero Dios nos da dádivas, nos da bendiciones, porque si no, no se podría cumplir el Salmo 23, donde dice que el bien y la misericordia del Señor te acompañarán todos los días de tu vida. Entonces, yo he visto la misericordia de Dios cada mañana, los bienes que Dios nos da, entonces tenemos que aprender a gozarnos la vida, porque... El problema es tener muchas bendiciones y no gozárselas. Entonces, de nada sirve eso. Entonces, tenemos uh -huh. que aprender que para tener una casa edificada, tenemos que gozarnos dentro de esa casa y respetar ese lugar. Porque, miren, está bien tener problemas en el trabajo. Bueno, todos hemos tenido algún tipo de problema en el trabajo. Eh, pero ya tener problemas también en la casa o llevar los problemas del trabajo a la casa, entonces ya es algo bien complejo porque... El problema es que se arruina también el ambiente de la casa. Uh -huh. Y entonces ya todas las parejas están en emproblemadas afuera y en emproblemadas <risa> adentro. Entonces no tienen ningún lugar de refrigerio. Uh -huh. y entonces la idea es hacer de la casa un lugar donde haya descanso reparador. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que realmente la pareja vaya a recobrar fuerzas al hogar. Que realmente eh, tu, tu hogar sea ese lugar donde tú te sientes contento, contenta y te puedes gozar con los tuyos, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que hay, hay problemas en que uno debe dejarlos en la puerta de la casa. Y hay problemas que sí se lo puede uno llevar a la casa porque no va a haber un conflicto. Pero cuando hay un problema que no se debe de meter a la casa, es mejor dejarlo en la puerta. Yo me recuerdo cuando ten, tenía una mamá muy, eh, muy, muy cuidadosa, muy cuidadora ella, entonces yo me recuerdo que ella lo envolvía uno con los cuidados, entonces yo decía, si tengo una mamá tan cuidadosa, tan, tan detalle, con detalles, entonces trataba yo la manera de no llevarle un problema a ella que la cargara a ella, sino que yo le contaba todo lo que hacía en, la, en, el, en, en mi día, pero el problema específicamente no se lo contaba a mi mamá. ¿verdad? la agarraba en, un, en otro día, otro día que no fuera, o sea, no la cargaba, trataba la manera de no llevarle el problema a ella, porque quería que ella siempre estuviera contenta, entonces, si uno tiene una, algo así, debe, como que debemos de practicar eso también en el matrimonio, eh, no estar contando los problemas que nos van a, y usted va a decir, bueno, pero es mi ayuda idónea, sí, pero hay que buscar el momento para hablarle a la ayuda idónea, o a, a, a nuestro esposo, porque si lo recibimos con el montón de problemas, ¿qué reposo va a tener? Uh -huh. Y si él nos lleva todos los problemas de la calle, ¿qué reposo vamos a tener nosotros? Entonces, hay que dosificar eso y no entregar todo el paquete. ¿Qué, qué piensas tú?
1: Es cierto. Entonces, ahí, eh, cuando hay problemas por esas situaciones, empiezan a aparecer las enfermedades del corazón. Uh -huh. No me refiero a las biológicas, ¿verdad? Porque hay muchas enfermedades biológicas, incluso puede ser que una enfermedad biológica del corazón sea producto de una enfermedad sentimental, o sea una enfermedad del alma, porque alma y corazón en la Biblia vienen a ser básicamente lo mismo. Y entonces dice Éxodo 7.13, el corazón de, de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces, ¿por qué en las familias no se pueden escuchar cuando se habla? porque en algún momento se endurecieron los corazones. Mm. Y, y, ¿Y por qué se endurecieron? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Eh, ¿Qué fue lo que los endure, endureció? Pueden ser insultos, pueden ser maltratos, menosprecio, ira. O sea, hay una serie, de, una serie de factores que pueden endurecer el corazón. Pero la Biblia habla de uno. Dice que el enfriamiento del amor a causa de la maldad a causa de la iniquidad, es lo que hace que haya muchos males en el final de los tiempos. En, el, fin, en el, 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 el enfriamiento del amor se puede entender como una dureza de corazón. Aquella persona, dice la Biblia, aquel hombre que era suave, que era eh, cariñoso y todo, se va a volver tosco con su esposa. Aquella mujer que era suave y, y, y servicial con su esposo se va a volver tosca con su esposo. ¿Por qué pasó? Porque se endurecieron los corazones. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro corazón sea cambiado y sea pasado de ser de piedra a ser de carne? Porque dice, les daré un nuevo corazón para que sus corazones no sean de piedra. O sea que así como se endureció el corazón de, del faraón, así también se endureció el corazón del pueblo de Israel. Entonces, les voy a dar un nuevo corazón, dice el Señor, un corazón de carne para que puedan volver a sentir. Entonces, muchas veces, el ser uno sentimental, el sentir, no es exactamente malo, uh -huh. sino que a veces es hasta un desahogo para que ese corazón que se quiere volver de piedra se convierta en carne, porque si no se desahoga, se va a endurecer y se vuelve un corazón legalista o un corazón uh -huh. religioso o un corazón uh -huh. lleno de hipocresía porque se endureció de tal forma de que solamente es una apariencia. O sea, aparenta ser un corazón de carne, pero en realidad es un corazón de piedra. Y eso es algo bien delicado. Entonces, nosotros tenemos que pedirle en esta noche al Señor que transforme. Si tenemos algo de dureza en nuestro corazón, o dureza hacia alguien, o hacia algo, porque pueden ser dos cosas distintas, pidámosle al Señor que nos ponga un corazón de carne y que podamos, a través de las lágrimas del desahogo, poder llegar a la liberación completa de nuestro ser para volver a tener ese corazón que Dios quiere que tengamos. Disponibilidad de corazón significa un corazón de carne. Un corazón de piedra no puede estar dispuesto. ¿Mm?
0: Sí, es interesante eso que estás diciendo, porque digamos, eh, no el, el endurecimiento del corazón no es de la noche a la mañana. El endurecimiento del corazón empieza poquito. Después sigue y sigue, pasan los días, los años... Y ni cuenta nos dimos a qué horas avanzó la dureza, a qué horas avanzó el enfriamiento. Porque como no lo arreglamos a tiempo, eh, no, tal vez no, les, no se le dio la importancia necesaria, pensamos que iba a pasar, pensamos que no iba, a ser, eh, no iba a ser una raíz ahí. Pero hay veces que se enraiza el problema, entonces ya no sale pronto. Y como le dejamos mucho espacio al enemigo para que tomara posesión, del territorio que era nuestro o de la parte del territorio que nos han quitado, etcétera. Entonces, eso hace que se enfríe el corazón. Y ya un corazón frío se vuelve duro. Entonces, volver otra vez a empezar y poder... Ya, ya no es aquello de que se vaya a convertir de la noche a la mañana, no. Así como se endureció por muchos años... Así tiene que venir el, la restauración poco a poco. No esperemos de que, ah, entonces ya de la noche a la mañana, no. Es un proceso para retroceder el enfriamiento porque así como entró, poco a poco tiene que ir saliendo, pero hay que trabajar. Por eso es que lo, las primeras palabras que tú pusiste, ¿verdad? Las palabras claves, ¿verdad? Para poder empezar a hacer otra vez el proceso de poder desintoxicar la casa, el corazón, la, la relación y ver cómo hacemos. Porque lo fácil es que, bueno, eh, cada quien por su lado. Eso es lo fácil, aún en la misma casa. Cada quien por su lado, eso es la, la parte más fácil. Pero la parte difícil es cuando queremos otra vez trabajar para que eso no llegue a un tope de enfriamiento. Porque después un cubito de hielo se volvió. Hay que derretir eso.
1: sí. O sea, hay que mantener el sentimiento, porque nosotros somos trinos. O sea, Dios no nos quiere arrancar el alma. O sea, tenemos que saber hasta respetar el sentimiento de la pareja. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Y bueno, ¿por qué sientes esto? Bueno, ya no siento nada. ¿Ok? Vamos a esperar a que sientas algo. ¿Verdad? Y, y, y viceversa. Entonces, hay que ver ahí cómo se puede construir. Pero sí. tienes que llegar primero a la disponibilidad de corazón. O sea, tienes que dejar que tu corazón sane del dolor y no hay que seguir enfermando ese corazón porque si tú estás enfermando el corazón de tu pareja y lo estás poniendo cada vez más duro, cada vez más duro, cada vez más duro, entonces estás en algún momento llegando a un punto en el cual ya va a estar totalmente un hielo y ya no va a sentir nada. Y se paró. Y cuando se para, es cuando ya de, se deja de sentir. Entonces, muchas veces, no debemos de criticar el sentimiento de nuestra pareja. Sino que por el contrario, tenemos que respetar que la pareja siente. ¿Y qué es lo que siente? ¿Siente frialdad? Ok. ¿Siente alegría? Ok. ¿Siente eh, ira? Bueno, está bien. ¿Qué podemos hacer? Esa es el, la manifestación del sentimiento pero dejar que salga eso, porque al salir entonces la persona va a quedar libre, ¿verdad? Y eso es importante, porque si no después la amargura endurece el corazón. Y cuántas parejas hay amargadas con el corazón endurecido que no sienten nada el uno por el otro. ¿Por qué? Porque dejaron, no oyeron la voz de los sentimientos, no oyeron la voz de súplica, no oyeron el auxilio no fueron con un consejero, no hicieron nada, sino que dejaron que todo se fuera endureciendo hasta que se volviera un hielo. Entonces eso es bien delicado. Por eso es que hay que respetar mucho los sentimientos. Eh, yo, en este sentido, no estoy hablando de que descuidemos el área espiritual. El área espiritual es la más importante, pero nosotros somos trinos, o sea que tenemos un cuerpo que tiene sus necesidades biológicas, como, por ejemplo, comer. Todos tenemos necesidad de comer. No comemos, nos morimos. Mm. Así es sencillo. Todos tenemos necesidad de respirar. Por muy espirituales que seamos, tenemos que respirar. Mm. Porque no podemos separar el cuerpo del espíritu. Tenemos que respirar. Entonces, aquí hay un punto, que tenemos que cuidar las tres partes de la pareja.
0: Mm. Amén. Sí, definitivamente eh, cuando tú dices tenemos que respirar, eh, es tan importante saber eh, cuáles son las dolencias del otro. Porque como se endureció tanto el corazón, ya no nos importa. Entonces vivimos como que estamos, o sea, esta es mi vida y ya, es mi vida.
1: Tu vida y la mía. Sí,
0: tu vida aparte y mi vida aparte, pero... Ese no, es la, ese no es el matrimonio, ¿verdad? Entonces uh -huh. tú puedes decir, no, eh, ahí es que mire cómo sale ella o que mire cómo sale él. Y entonces ya no les importa nada. Pero el problema está que sigue después con los hijos. Uh -huh. Sigue después con los hijos. Entonces ya no le importa tampoco los sentimientos del muchacho. Ya no le importa, ya no les importa los sentimientos de los hijos. Entonces cada vez se pone hasta que termina el matrimonio. Entonces, hay que ponerle ojo a eso y, y ver, ¿verdad? Todavía eh, se puede hacer algo. Todavía está la esperanza. Dice que la esperanza no avergüenza. Entonces, todavía hay esperanza para el pábilo que humea, ¿verdad? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí. Estaba pensando en, una, en un canto que estaba haciendo porque queremos hacer un disco específico para matrimonios, para matrimonios que están en crisis. Entonces, ese canto precisamente se llama tributos mal pagados. ¿Por qué? Porque los tributos son impuestos. O sea, tú tienes impuestos con el IRS. O sea, en este caso, en, en Guatemala, con la, eh, con la SAT. Con la SAT. Uh -huh. Entonces, eh, hay que pagarlo. No te están diciendo si quieres o no. Hay que pagar tus impuestos de acuerdo a lo que ingresó. O sea, tú tuviste un ingreso total de eso, hay que pagar impuestos. Entonces el matrimonio habla del débito conyugal. El débito no es solamente la intimidad, el débito es en todo. Tú te debes a la persona, porque la persona te ha brindado su vida, te ha brindado su, su servicio, su amor. Entonces, como dice mi esposa, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces, ¿qué significa eso? Es algo muy importante que uno siembra y recibe. Entonces, por ejemplo, hay, hay casos en los cuales eh, se cumple exactamente lo de aquel hombre que dio talentos, pero que fue a pedir cuentas de los talentos que había dado. Uh -huh. A ti te di cinco, entonces, uh -huh. sí, dame la, el recuento de los cinco que te di, que fue lo que hiciste con tus cinco talentos. Entonces el matrimonio funciona poco más o menos así. Uh -huh. Ambos al principio se dan, se invitan, se eh, hacen muchas cosas, ¿verdad? No todos. Uh -huh. algunos empiezan muy mal, pero sí, llega un peor. momento es en el peor, cual, ¿no? sí, eh, Eso es peor. sí, sí. Entonces algunos empiezan muy mal, pero tratan la manera de levantarse y llegan a un punto en el cual se levantan. Pero hay que pensar si ya estás arriba, ¿qué necesitarías para poder terminar? Ya que ibas para arriba, pero no que ya ibas para arriba te vienes para abajo. ¿Por qué? Porque hubo tributos que no se pagaron, tributos mal pagados. Entonces ¿Por
0: ejemplo?
1: Eh, por ejemplo, el respeto, por ejemplo, eh, eh, dice, a maridos amar, mujeres respeten. Entonces, ¿el marido ama o no ama? El marido trata mal, el marido ofende, el marido destruye, quiere deshacer su hogar, pues ese marido está sembrando muy mal. La mujer tiene que respetar, eh, ser sujetas, eh, eh, servir al marido, no lo hace pues entonces esa mujer está pagando mal. Entonces, cuando hay un, un tributo mal pagado, entonces el matrimonio empieza a querer colapsar. Porque entonces vienen palabras ofensivas y todo. Entonces llega un momento en el cual las cosas ya no funcionan. Entonces, eh, eh, hay que a, a toda costa evitar eso. ¿Cómo lo podemos evitar? Clamándole al Señor por tener disponibilidad de corazón. O sea, si ustedes... Me permite en esta noche, el tema se llama el corazón. Pero la palabra clave es si tu corazón está dispuesto. Hace muchos años, el hermano Tony Pérez sacó un canto. Uh -huh. Y muchos años, mi corazón está dispuesto, oh, Señor, dispuesto uh -huh. a alabarte, dispuesto a adorarte. Bonito ese canto, precioso ese canto. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué tanta disposición tienes para con tu pareja? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿verdad? Entonces, a veces, si no tenemos disponibilidad, ¿qué podemos hacer?
0: ¿Mm? Pues hay que pensar por eso.
1: Pues sí, hay que estar dispuestos. Hay que saber entender los años que tenemos, la vida que nos queda. Porque, por ejemplo, un matrimonio joven no piensa igual que un matrimonio como el nuestro. Uh -huh. Ya nosotros tenemos hijos grandes, ya digamos que nuestra etapa matrimonial es diferente. Es ya para entender la vida de otra forma, para gozarnos, para poder terminar nuestra carrera con gozo y terminarla en paz, ¿verdad? Tener nietos, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Tener nietos, tener familia, hacer crecer la familia, dejar un legado. Esa es como que ya la parte que a nosotros nos toca. Mire, yo no pretendo ser joven siendo viejo. Yo quiero vivir la edad que tengo. Eh, me gusta vivir la edad que tengo. Me, me, me siento contento con esta edad. Ya fui joven y ya fui, jo, ya fui niño. Entonces, cuando era niño, pues, vivía como niño y me lo gocé. Con mis problemas, con grandes problemas, pero me gocé mi vida. De joven, pues, también tenía grandes problemas, otros problemas, pero me la gocé. Y ahora que estoy de esta edad, pues, me la estoy gozando también. <risa> <¿No>? <risa> Porque en todo tiempo, en todo tiempo van a haber problemas etapa de tu vida, no han habido problemas.
0: ¿En todas? En todas. En todas.
1: Entonces, es ese inevitable, dice la Biblia, que dejen de haber pruebas uh -huh. y tribulaciones. Un, un pastor que ya partió a la presencia del Señor me dijo, Fernando, es imposible que deje de haber problemas. Y yo le dije, ¿y eso no está en la Biblia? Le dije, no me recordaba. que estoy... No, es que no lo dice así, pero dice, es inevitable. Que dejen de haber pruebas y tribulaciones. Entonces, pues si van a haber problemas, ¿por qué te vas a, a arruinar tu vida si sabes que van a haber problemas? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Mm? <risa> ¿Ya, ya, ¿Ya solo yo hablé?
0: No, pero estoy. A, sí, pero es que la verdad, todo el tiempo hay, hay problemas. Entonces, si tenemos que vivir con problemas, mejor saberlo manejar. Claro. Saber manejar el problema. Ahí está el problema, ya no hay que ponerle tanto asunto. Ahí está, vaya, ok, está bien. Entonces, entonces acomodarnos, no. Es, a, a, quedamos en que estábamos trabajando, claro. Pero ya no le ponemos tanta importancia porque entonces el problema es el que gobierna. Entonces ya no hay gozo, ya no hay regocijo, ya no, ya no hay nada.
1: Me recuerda esto algo importante que me dijo una pastora, me dijo, mira Fernando, me dijo, porque le dije, ah, tengo un problema ahí que económico, hace muchos años. Entonces me dice, mira, Fernando, el problema económico es lo más sencillo. Los problemas más complicados son los de la salud. Me dijo.
0: Hmm.
1: Vaya, dije. Oh. Lección. Con el tiempo lo estamos entendiendo. A veces tienes el dinero, pero no tienes salud. Entonces, y a veces tienes el, eh, tienes, no tienes dinero, pero estás bien robusto. Entonces, eh, hay etapas. y Tenemos que aprender a vivir las etapas.
0: A veces por, por, por tener problemas y no saberlos manejar, perdes el dinero porque tanto tanta medicina o tanto médico, uh -huh. ¿verdad? Entonces, a veces el problema no es tan grande, pero como se vuelve grande o lo volvemos grande nosotros, nos enfermamos. Claro. Eso es así. A veces no es tan grande el problema. Si nosotros analizamos y usted analiza sus problemas, dirá, pues sí es cierto, ¿verdad? No es tan importante, no es tan grave la cosa. La estamos viendo grave. Pero no es tan grave. Entonces, si nosotros nos ponemos del lado de, de pensar en que el Señor puede hacer algo, nos va a bajar el, el, la, el, el estrés. Y eso nos va a evitar claro. que nos enfermemos, porque el estrés sí enferma. Por supuesto. Definitivamente enferma. Es la enfermedad del siglo. Sí, sí enferma. Y a
1: raíz del estrés vienen otras enfermedades. Uh
0: -huh.
1: Entonces, habría que ver eh, cómo estás, cómo está tu corazón. Imagínate que en tu casa no tienes paz. ¿En ¿Dónde vas a tener paz? Pues hay gente que solamente tiene paz en la iglesia. Ay, hermano, gracias. Porque este día nos sentimos tan en paz. Pero ¿y la semana? Ay, si en la semana nos lleva el río. Entonces llegan a tener solamente en la iglesia un espacio de paz. Pero es necesario que experimentemos la paz en todas las áreas de nuestra vida. No se puede experimentar la paz si no hay un corazón dispuesto. Es que el corazón dispuesto. Cambia todas las cosas. Uh -huh. Porque si no hay voluntad, ¿qué, ¿qué puede pasar? Sin voluntad no se puede hacer nada. No quieres hacer esto. Pues, no lo quieres hacer, pues, ¿qué puedo hacer? Eh, no quieres, no quieres limpiar eh, el garage porque tu carro tira aceite. Pues no quiere hacerlo. Entonces la mujer para limpiando el garage del aceite. No quiere hacerlo. No quieres. A poner un clavo en tu casa. No, no quiere hacerlo. entonces La mujer para clavando en la casa. No quieres eh, poner el foco. Pues la mujer para montar en una escalera poniendo el foco. Al final, el hombre no hace nada. Y se acostumbra tanto que tampoco le gusta trabajar. A tal punto que la mujer empieza a hacerlo todo. Hasta trabajar también. Entonces el hombre pasa de ser lo que era la cabeza del hogar a ser un vividor básicamente parásito de su, de su mujer entonces eso está muy mal muy mal verdad porque yo creo que nosotros como hijos de dios tenemos que saber qué es ser un hombre y qué es ser una mujer hace unos días estaba